Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 7. Alain Ré, le roi du dico. Je suis Marion Fontenay, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». Le goût du bon mot, ou au contraire, ne plus les trouver, les dire à demi, les mots. Lui, Alain Ré, ne tournait pas cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Alain Ré, c'est le père de Robert Palom, le dictionnaire. Alors les mots, leur définition, il connaissait tout ça par cœur et il était fascinant. Lexicologue, linguiste, curieux avant tout. Il est décédé le 28 octobre de cette année. Aimer les langues, elles, restent bien vivantes. Et c'est parce qu'il les aimait tant que cet épisode lui est consacré. À l'arrêt, il était toujours dans l'air du temps, toujours ouvert à l'idée d'intégrer les nouveaux mots dans le dictionnaire. Une centaine dans l'édition 2021, sa dernière. Il y aura évidemment Covid, télétravail, déconfinement, mais aussi de ouf, grave, c'est pourrave. Les langues, bien vivantes, je vous dis. Aujourd'hui, un nom. Alain Ré, une histoire, le dictionnaire. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grand devant vos enchères, dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltabans vont vous présentationner des mots. La langue, c'est un peu un millefeuille, il y a des... donc on, il faut aller regarder un peu quelle est, la, quelle est la nature de la crème qui est entre les feuilles. <rire> c'est un peu ça. Et il en a noirci des pages, ce gourmand des mots. Enfant, Alain Ré voulait devenir explorateur. Son père le rêvait en ambassadeur. Il deviendra un peu des deux, une vie passée à trouver le bon mot, la définition juste et à redonner ses lettres de noblesse à un français en perdition selon certaines mauvaises langues. Alain Ré, père du dictionnaire Le Robert, une aventure qui commence en 1951 et qui, à l'aube des années 70, fait de lui... Le roi du dico, Bérangère Baucher, directrice éditoriale aux éditions Le Robert sur RFI. Il répond à une annonce parue dans Le Monde qui dit très laconiquement « Recherche des collaborateurs pour des travaux paralittéraires ». Alain Ray, qui était de toutes les aventures, décide de répondre et il se retrouve embarqué dans une épopée complètement folle qui l'amène à Alger, aux côtés de Paul Robert et de Josette Ray de Boeuf qui... Enfin, de Josette Ray... De Josette de Boeuf, pardon, qui deviendra sa femme et avec qui il s'embarque dans la rédaction de fascicules qui donneront ensuite le grand Robert et qui a été une entreprise absolument dingue. Et si en 2020 le dictionnaire en papier est en voie d'extinction à l'époque, il fallait s'armer de patience pour faire le tour de l'alphabet. Le Robert était vendu lettre par lettre, Bérangère Bocher. C'est ça, exactement. Ils ont commencé tout simplement avec la lettre A et puis ils ont rencontré un très beau succès et donc il les a engagés à poursuivre sur la, la voie de la rédaction complète du dictionnaire et en 64, les six tomes du Grand Robert sont parus. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est de... Et pas, je suis pas le seul, hein, mais d'ouvrir les fenêtres, donc on ait des échos, des différentes manières de parler. Parce que, en fait, le dictionnaire n'est pas... Euh, la photographie d'une espèce de, de chose stable euh, 
et immobile. C'est au contraire une, une sorte de, de, de séquence cinématographique ou de cartographie plutôt dans laquelle il y a des quantités d'objets différents qui se bagarrent les uns les autres. Les usages sont en guerre les uns avec les autres. L'usage des banlieues, par exemple, n'aime pas l'usage euh, du discours politique euh, style langue de bois. Un air de professeur tournesol, de longs cheveux blancs, une moustache à la ferra et surtout une langue bien pendue. Alain Ré, linguiste, lexicographe, historien, terriblement curieux, jamais à court de définition. Hashtag. Nous le connaissons tous. Il y a un problème graphique, évidemment. Il ne faut pas l'écrire comme du H.I. Parmentier, il faut l'écrire H-A-S-H, parce que ça vient de l'anglais. Et quand on a imposé hashtag au lieu de dièse, parce que ça ressemble beaucoup au dièse de la musique, moi j'ai été plutôt triste parce que je trouve que ce n'était pas la peine d'avoir recours à un anglicisme pour rien. Et puis je me suis un peu consolé en m'apercevant que d'une part il y avait le tag qu'on connaissait déjà sur nos murs et puis ce H qui était mystérieux et qui n'avait pas de sens en français, il s'éclaire tout d'un coup quand on s'aperçoit que dans l'histoire du mot anglais to hash et hash le, le nom, il y a le verbe hacher, tout simplement. Sum. Il y a énormément de mots qui sont devenus des mots français courants et qui sont arabes. Alors, le sum, qu'est-ce que c'est C'est une métaphore aussi sur, sur un sens concret, parce que ça ne veut pas dire état psychologique désagréable, parce que c'est le, le résultat en français, ça veut dire venin. Et je trouve que c'est une, une très belle métaphore, qui existe aussi en français d'ailleurs, qui est qu'une relation humaine peut être envenimée par une situation particulière. Ben, à parler avec vous, euh, j'aurais jamais le seum. Parce qu'on prendrait bien Fissa un Kawa avant d'aller chez le Toubib, que Corneille, dans le Cid, s'inspire du noble terme Sidi. La langue, répétée sans cesse le chantre des mots, crée des ponts culturels, ici, sur le plateau de TV5Monde. Je crois que c'est essentiel de savoir d'où nous venons. Dans cet espace-là, je trouve que la Méditerranée est à considérer avec le plus d'amour et d'intérêt parce que finalement, quand on se promène en Espagne, au Portugal, en Italie, au Maghreb, euh, en Égypte, euh, au Levant, à Beyrouth euh, et dans toutes ces régions-là, on s'aperçoit qu'il y a un brassage fantastique. Ça s'est appelé au Moyen-Âge la lingua franca. C'est pas par hasard qu'on l'a appelé franca, mmh. même s'il y avait dedans des éléments italiens, espagnols et autres, mmh. et un peu d'arabe. Euh, tout ça a fait un espèce de mélange qui a parfois été extrêmement créatif. Alain Ré, homme de lumière, s'est éteint à l'âge de 92 ans. Le dictionnaire a défini sa vie entière. Et s'il ne fallait qu'un mot pour le dire, je demande la lettre S. S comme salut, son mot de la fin dans sa chronique de France Inter. Alors, quel vocable choisir lorsque le mot de la fin est vraiment final Adieu me paraît décourageant. Au revoir n'est pas pertinent à la radio. Et au réentendre ne se dit pas. Dommage. Reste salut et salué. Le salut, c'est ce qui sauve. C'est au moins le souhait de sauvegarde et de santé. Donc, salut. Ça, c'est le mot de la fin. Des mots croisés pour les retraités. Et des petits mots pour les béguins. Des mots tendres pour les ordonnés. Des mots fléchés pour les indiens. Des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-pensions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson. Quand j'étais petite, j'adorais ouvrir l'énorme dictionnaire qui trônait dans le salon. 
à n'importe quelle page pour découvrir de nouveaux mots. C'est comme ça que j'ai découvert Uluberlu ou encore la Gargamel. Ça ne vous dit rien ben, Je vous invite à jouer le jeu, de reparcourir les pages, non pas d'Internet, mais bien du dictionnaire, l'objet. Et puis, preuve qu'à l'arrêt a dépoussiéré le genre, il était la coqueluche des jeunes youtubeurs. Vous pouvez le retrouver sur les chaînes de Squeezie ou encore de Big Flo et Oli, avec qui il a fait un slam. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors, souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H, pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire, que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.